0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。我们今天早上晨祷的主题是保罗愚妄的夸耀，保罗愚妄的夸耀。我们今天要默想的经文在哥林多后书十一章一到九节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天哥林多后书第十一章。就主帮助我们透过纯正的真理，能够定交于耶稣基督，不受到谎言一半真一半假的这种影响，让我们能够总是在耶稣为核心的真理里面活出真理的教导。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天整导的主题是保罗愚妄的夸耀。保罗愚妄的夸耀，我们默想的经文在哥林多后书十一章一到九节。但愿你们宽容我这一点愚妄。其实你们原是宽容我的，我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存于清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑的夏娃一样。假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的。或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升。这算是我犯罪吗？我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的那从马其顿来的弟兄们都不足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。在今天的经文，哥林多后书十一章里面，第一到第四节哦，保罗提到他的记恨，就是他感觉到教会失去纯一的心，让他心里会有担心。五到十一节他在讲他的。清洁，他白白的传福音，没有累着教会。第十二到十五节，他在提到那些假使徒的状态。十六到三十三节，他在欲望的夸耀。为什么要这样子做呢？我们来看今天的内容。我把今天内容归纳三个重点。第一个重点是，请你们宽容我的欲望，请你们宽容我的欲望。保罗在今天我们所看的内容里面，保罗是要提出来自己使徒的资格是重要的。欲望这个字呢，是一个人他必须要做一些他自己不想做或做了会让自己不快乐、不开心的事情。保罗为了把他的服饰跟那一些混在更多教会的这些假的使徒的侍工服饰相比，他被迫要去提出来自己的出身、自己的经历、自己的受苦、自己的成就。他这样做好像在自夸，不是指着主夸口。好像在自己称许，不是主在称许他，所以难免会看起来像是欲望的行为。不过保罗并没有说他为这个使徒的身份辩护是一种愚蠢或是没有意义的。他称这件事叫做欲望，因为他不想要这样做。他本来可以把他的时间、他的精力花在更有意义的事情，所以他在自己描述他自己的一些服饰呢，他称这件事情是欲望的，因为他知道他。按着耶稣要他做的事，他认真的去做了。可是呢，有一些部分的哥林多教会信徒，他们不认同，或者是批评，或者是反对保罗。哥林多后书十一章第一节后半段说：“其实你们原是宽容我的。”这是在讲哥林多教会信徒他们在保罗之前写的书信里面，他们已经依着神的意思忧愁，他们有顾念到保罗的热心，在哥林多后书第七章里面可以去看得到。也许有人会问说：“保罗，如果你觉得这有一点欲望，为什么你还要这样子分享呢？”因为虽然他觉得这是欲望的，可是他还是觉得这是必须或值得去做的。接下来后面的经文，我们就可以更多了解为什么。今天第二个重点是保罗的身份为何重要？保罗的身份为何重要？更多后书十一章二节前半段说：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。”所以更多教会的基督徒他们了解。他们信任保罗的使徒这个身份跟资历，这非常的重要。因为保罗他很关切哥林多教会基督徒内心的情况，为这些信徒起的愤恨，就像神那样的愤恨，什么意思哦？如果保罗所起的就像神的愤恨，不是一件不好的事情，而是对哥林多教会信徒是很有帮助的事情。如果哥林多教会信徒受到假的真理或者假的使徒所引诱或影响，对。使徒保罗的身份产生错误的理解，保罗会非常的难过跟愤怒。所以，到底保罗他为更多教,教信徒起的愤恨，原是像神那样的愤恨。这里更深一点的意思在讲什么？就是如果人嫉妒有一些事情，通常大部分是不好的。如果我们心里生出嫉妒，觉得别人比较好啊，点点点，所以我们心里就怀恨、嫉妒、不舒服。但是在圣经出埃及记二十章第五节讲到神他的嫉妒是跟人不一样的。出埃及记二十章五节说：“我耶和华你的神是忌血的神。”在钦定本的圣经其实翻译是嫉妒，所以神的嫉妒或忌血是一个爱的行动。他不希望神以外的任何人成为人心里面的第一位，他不要任何，不管是撒旦或者是这个世界的人事物，不要人把。耶和华神以外的任何的人，是成为他的神，不是因为耶和华或者耶稣、上帝、哈圣灵，不是因为他自私，他想要完全霸占我们，不是这个意思，是他想要知道我们的心灵、我们的道德良知是不是忠心于耶和华、耶稣基督、圣灵。神他没有嫉妒我们这个人，他是为了我们没有把神放在首位而嫉妒，所以神对他的百姓嫉妒是一件好事。以免你被撒旦的谎言连结太深之后，你离不开谎言。所以，神的嫉妒对他的百姓是一种关心，是一种照顾。他关心他百姓的灵里面的圣洁、正直、道德的纯真，跟圣经教导的一些标准。当然，你靠自己是做不到圣经教导的律例规条，你只能不断的对准耶稣，靠着耶稣在你心中的良知，你会知道有许多的事情在对准耶稣的时候。你能够成全许多的律法，所以神不能够容忍任何不是神的任一个对手跟他竞争，来抢夺我们对神的爱。请注意，不是因为神很自私、很贪婪，不是因为神很完全的想霸占我们，把我们当做他的财产，不是这个意思，而是只是因为最了解人的就是神，因为他是我们的创造者，他了解我们的过去、现在、未来，他了解他给我们生命有什么样美好的使命、美好的命定。所以，他希望我们活出在圣经教导、纯洁、忠心，在神的真理当中的生命，这跟我们对神的真理的降服跟顺服很有关系、哦。哥林多后书十一章二节后半段说：“因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的同女献给基督。”所以，哥林多教会基督徒他们要理解、信任保罗的这个使徒身份，非常的重要。保罗就像是新郎的朋友。新郎是耶稣基督，而他是耶稣基督的朋友。在新郎跟新娘订婚一直到婚礼期间，他要密切地去关注新妇，也就是教会，保护他。所以保罗他认为他自己是新郎耶稣的朋友，他尽他最大的努力，在耶稣来迎娶新娘婚礼来之前呢，他要把新妇好像贞洁的童女，也就是教会哈，各人都教会把他献给耶稣基督。那一天。耶稣再来的时候，各恩诺教会的信徒会站在耶稣的面前。这个其实有一个相关当时的犹太文化。当时犹太文化是这样，就是新郎的朋友有一个重要的角色，就是他要促成童女跟丈夫能够在结婚之前保护这个童女，为这个还没有结婚的心腹呢，他的身体、他的物质上，他为婚姻所预备的，不管是心态或者是嫁给他的这些东西来做一个。证明哈，新郎是根据这个朋友的证词来确认他要娶的这个新腹是 OK 的。所以，新郎的朋友是新腹跟他的未婚夫之间的一个像是信使一样。应该说，这个新腹透过这个新腹的朋友传递给新郎，而新郎也会把他要传递给新腹的信息透过这个朋友传递给新腹。所以在结婚之前，这个女人哈，心腹会在。家里面受到父母或朋友严密的这种看护，有必要的时候，新郎会要求新郎的朋友证明这个心腹他的品格、他的生命的状态。所以在保罗当时所处的文化里面，订婚这一段时间非常的重要。如果有人在订婚期间不忠心，跟别人又有这种暧昧关系，或者跟别人发生什么关系，其实他们就被视为是通奸。所以。如果所定的婚约感觉到另外一个人有通奸，那只能离婚来解除。你记得吗？在玛利亚她圣灵感孕之后，那个她的丈夫约瑟他们还没有结婚是订婚，约瑟他还不知道神的意思的时候，本来心里想说暗暗的就把他休了，就好像说在订婚期间，另外一个人有这样子的对准备结婚的人有不忠的行为，那就是好像是通奸。但后来，这个约瑟他是被神有起示知道这是神的圣灵的感应，神的旨意，所以后来他就帮助玛利亚他们顺利的就把耶稣生下来，然后也照顾耶稣长大成人。后来他们当然就是结婚了。信徒他们的心如果有另外神以外的其他人事物看为是最重要的，然后没有把他的心交在神的手中，让神来带领，就是在耶稣基督再来之前，在订婚期间。我们现在一群信耶稣的人聚在一起，就是教会，就是心腹。哪一天是结婚呢？就是耶稣再来的时候迎娶我们。也就是说，我们现在就在订婚期间。如果我们在这个期间在灵性里面去找到另外一个在你生命最优先的对象，那就是在灵性上的同坚哦。哥多后书十一章三节前半段说：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存一清洁的心。”所以更多教会的信徒他们。要能够了解保罗的身份跟资历，非常的重要。因为保罗他知道撒旦的谎言非常的狡猾，很不容易觉察。有一些哥林多教会的信徒，他们不尊重保罗，他是使徒的身份跟资历，因为他们用属世的方式在思考各种的议题，他们的思想不属神，不属耶稣，他们不喜欢保罗，他们觉得保罗软弱，明显可见，外貌平庸又普通，毫不起眼。很重要的一件事是，保罗他虽然有软弱，不过他把他的软弱交给耶稣，让耶稣来帮助他承担他的软弱。所以保罗在腓立比书二章六到八节说：“耶稣本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”所以保罗他知道主。与他一起同担他的软弱，所以如果保罗受到攻击，其实不只是他的使徒的身份跟资历被攻击，而且耶稣他的本质也受到攻击。哥林多后书十一章三节后半段说：“就像蛇用鬼诈诱惑了夏娃一样。”所以保罗了解有一个非常好的例子来诠释撒旦的欺骗的方式，也就是在伊甸园里面，撒旦他是怎么样来欺骗夏娃的，在创世纪。第三章一到五节里面，他骗夏娃有一个谎言说：“你们不一定死。”撒旦很厉害，就是真假就各参一些，再加上诱人的一些骗术。所以哥林多教会的基督徒，他们被谎言影响，为什么会被影响？如果全部都是谎言，你很容易识破。但是因为这些谎言一半真一半假，披着真理的外衣，把我们在耶稣基督里面应该有得胜生活的真理，加入了一些的谎言。所以你听到完全都是谎言，你很容易了解。可是你听到一半真一半假的谎言，你就很难去理清。你知道吗？有的人他就是会用自己的解释，把圣经教导的真理，他讲出来部分真理，要去取代全部真理。所以以部分真理想要诠释全部的真理，而且用部分真理说，这样子也都可以啊。你知道吗？这样子也都可以。可能他讲这样子是对的，但是。他好像就都被这个部分真理，好像说这样就可以了，这样就对了，其他的好像不是最重要的。所以你对真理没有完全深入了解的人，会错误理解真理。曾经有人问我牧师，你觉得这个教会是不是异端？因为他有在看一个教会在网站上面许多圣经真理的教导，然后他说这个内容有很多很棒的信息，但是我觉得在看的时候就一直怪怪，不知道哪里怪，但是就很不能够分辨、哦他请我看，我我看了好久，因为其实内容真的非常的好，但里面有一句话，我就知道这是有问题的一个教会哦，里面就一句话说耶稣只是人不是神，其实只要这一句有问题，其实里面有掺杂很多，可能看起来都很好，可是里面就掺杂了一句或两句，有一些是错误的，然后你越看越发现，如果你对真理框架有明白的，你会知道这个不合真理。因为耶稣是完全的人，也是完全的神，他死后复活，他是三位一体的神，他是同真女玛利亚所生，他死后三天复活。我们从死读信经，我们会知道许多真理的框架。圣经就是一本没有其他的圣经。有一些人他会讲部分真理，就说这就是全部真理，你知道吗？当这样子的时候，你为了做这个部分真理，其实有许多其他全部的真理变成不用做了。所以一半真理好像说耶稣是一个很好的人，就是这样。那不用再讲其他。事实上，我在耶路撒冷、哦、曾经也跟犹太人在谈耶稣的身份，的确也遇到这样的事情。现代的教会有一些人，他会用他自己的解释，用部分真理要取代全部真理，你就不用去做全部真理，只要做我觉得部分的真理就好。这个是你要能够对真理了解、哦、福音真理是要有全备的福音，不能是用部分来诠释或了解。《哥多后书》十一章四节前半段说：“假如有人来另传一个耶稣，所以哥多教会基督徒，他明白了解保罗的使徒的身份很重要，是因为保罗知道他们被宣扬另一个耶稣的假使徒吸引了。所以哥多教会基督徒当中有一些人，他们在挑唆众人要去反对保罗，他们攻击的不只是保罗，而且是宣扬另一个耶稣。这里呢？”攻击保罗，其实看起来在攻击保罗，但事实上就变成在攻击耶稣了。所以，到底另一个耶稣是谁？个人都教会有一些信徒，他们藐视保罗，因为保罗真的有软弱的地方，形象平庸，相貌平平。所以，另外一个耶稣有可能是看起来比较刚强，哇，什么都很好，然后没有被逼迫，没有修路，没有痛苦或死亡。好像另一个耶稣是一个超级耶稣，他好像一切都很好，然后口才很好。不过，这另外一个耶稣，他有再好的外在形象，他不能够拯救人，不能够让人得到救恩。跟林后书十一章四节说：“不是我们所传过的，或者你们另受一个灵；不是你们所受过的，或者另得一个福音。”所以保罗其实他这样的论点，他在加拉太书他也有警告加拉太的信徒不可以接受另一个耶稣。他在加拉太书一章八到九节说。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应该被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。所以，如果有人来传一个信息然后他讲的内容跟使徒所讲的、跟这些真理是不一致的，这一些人这里所提到的，在传另外一个福音的这些人。他们不是神差遣他们来的，就是有人来了，不是神差遣来的。但是保罗他是被神所差遣来的，保罗是有领受神的带领，要来做这些事情。哥林多后书十一章四节第三段说：“不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。”所以这段经文有一个意思是：你们竟然容忍他了。所以问题不在于这一些假师傅来到哥林多教会的。当中哈，不是说这个假师傅来到这里，问题是这些哥林多教会信徒竟然容忍他们。所以，其实，在今天的教会有同样的问题哦，在今天的教会有假师傅，问题是教会有一些弟兄姐妹竟然容忍他们，拥抱接受他们。我们现在的这些基督徒，就跟过去到现在许多历代的基督徒一样，我们有一天都要在耶稣面前要向耶稣交账。我们需要学习用真理来分辨。在假师傅、假领袖出现的时候，教会弟兄姐妹要能够从真理能够分辨。那今天第三个重点是保罗愚昧的谦卑。更多后书十一章五节说：“但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。”所以在这个经文，保罗说有一些人是最大的使徒，然后保罗把自己跟这些人相比。很显然，有一些跟更多教会信徒喜欢这个最大的使徒过于保罗。所以这个最大的使徒到底是谁？可能有人觉得说是其他更优秀杰出的使徒，举例来说，彼得啊，或者亚波罗啊。不过呢，这个不太可能是在讲这个彼得或其他亚波罗谁。比较有可能，保罗在讲的是讽刺的话。保罗在讽刺那些假的使徒，这些假的使徒他们说自己比保罗更加的优越。所以这里面最大的使徒，其实有一个含义就是超级特级的使徒。所以保罗在说讽刺的话。用来指那一些觉得自己是超级特级的使徒，到处宣传自己的人。所以他说：“我一点不在那些最大的使徒以下，不管这些最大的使徒是谁哦，保罗他都不会自己自称在他们之下。这些人被认为是最大的使徒。所以保罗接下来他就解释他是怎么样比这些人更大、更多。”后书十一章六节说：“我的言语虽然粗俗，我的知识却不出俗。”在 NIV 的。国际标准版哈，它里面说 ：“I may indeed be untrained as a speaker。”他说，在口才、在言语上，我可能没有受过非常完美的、非常好的训练。在语言上、口才上，也许我是没有那么专业。可能他的意思是说，我没有受过专门的演讲、语言、口才的训练，我可能是个外行。如果你能够咬文嚼字，能够口才非常好，很精巧、很复杂，甚至在……讲话的时候充满娱乐性，让人听了觉得很开心。在保罗的时代，可能会被追捧哦，非常有名利双收的这种机会。在更多教会，这些基督徒有一些人，他们喜欢最大的使徒用这样的方式来说话。有一个可能，保罗他没有办法像这么的有口才的去说话。另外的可能是保罗不想要用这种方式来讲道，来讲真理。你知道，你有口才不代表你一定要用。你的口才讲的好像这个真理真的多好，而是你要认真的、真实的去阐述神的话语。对保罗来说，他最看重的不是人的标准，不是成为一个能够在言语口才或者在话语当中去娱乐人的内容的一个分享信息的人，他最关切的是很忠实的、诚实的去把福音传递出来。所以，保罗的讲道跟最大使徒的讲道分别在这个地方。保罗没有一种。伟大演说家的这种派头，或者是口才，或者娱乐性。不过保罗他认识神，所以他传的福音，他分享的真理充满能力。哥林多后书十一章六节后半段说：“这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。”所以保罗不能也不愿意按照哥林多教会有一些信徒他们要的方式，用这种很有口才、很有娱乐的方式来讲到。但保罗他为了这些信徒，没有保留了献上自己，他凡事。把自己像更多教会信徒显明出来，所以他虽然不是很有口才，不是很有这种娱乐性的演讲者，可是他是一个非常诚实、非常真诚的一个演讲者。更多后书十一章七节说：“我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升，这算是我犯罪吗？”所以在当时那个时代、哦，那个文化当中，一个公开的演讲者，如果你不为赚钱而演讲，可能会被视为是一个糟糕的演讲者，所以他就会被歧视，所以他教导的内容就会被认为是没有价值。很多人觉得不收钱的演讲者，严格来说他不够专业，他是一个门外汉哦。保罗他不是为了金钱传福音，但是却因为这样被指责。他帮助别人，他讲信息没有要为这个来赚大钱，但对这件事情，保罗没有在乎别人怎么看他。他就说：“这算是我犯罪吗？”所以保罗他可能又在讽刺，更各教会有一些的基督徒，这些人他们藐视保罗，他们的思想非常的世俗化，他们觉得保罗某种程度算得上是犯罪哦，因为保罗竟然在传讲信息的时候不收费，白白的传神的福音给他们。更林多后书十一章八节，他说：“我亏负了别的教会，向他们取的工价来给你们效力。”其实这里面呢，在钦定版的圣经。n k j V 说 ，I r o b e r t other churches， 好像是这个呃，中文讲“恢复”，他的接近原文的英文版，他说：“我抢夺了其他教会的钱。”这个词很强烈哈、哦。这个词其实，在希腊文里面有一个含义，就是剥去这个阵亡的士兵的盔甲。所以保罗提到他在哥林多期间哈，在这个地区期间，他得到其他城市基督徒的供养支持。保罗说，他抢夺了其他的教会。所以，按照道理来说，在服侍哥林多教会信徒期间，保罗为他们劳苦服侍，满足他们属灵的需要。照理说，哥林多教会信徒应该要去支持保罗，帮助他生活的需要，这个是理所应该的。哈，这是在更多前书第九章有提到。不过呢，实际的情况不是这样。哥林多教会基督徒有许多人不觉得自己应该支持保罗，对他们来说，保罗不应该成为我们的负担。所以在哥林多后书十一章九节说：“我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，从那马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。”所以他提到他所抢夺别的教会在这些马其顿地区，包括腓利比教会在里面呢。保罗特别在腓利比书四章十四到十八节里面，保罗特别感谢。这些地区的慷慨的支持帮助，所以从今天的这个主题，保罗欲望的夸耀，其实保罗很不想要讲这一些哈。其实，在《更多后书》十一章后面，你可以继续看到更多他讲到假使徒，讲到他的自夸、他的欲望、他的身份、他的患难。其实他不是很想要讲这些，但是为了更多教会信徒的好处，他必须要说今天的主题，保罗欲望的夸耀。第一个重点，请你们。宽容我的愚妄。第二个重点，保罗的身份为何重要？第三个重点，保罗愚昧的谦卑。保罗愚昧的谦卑，求主帮助我们，透过保罗在这样子用心的帮助教会信徒的时候，让我们反思：我们是否常常把焦点定焦在耶稣，把真理的框架成为我们生命核心价值的一种根基，以至于我们不会在遇到谎言的时候，或部分真理不完全的真理的时候，我们能够分辨。能够持续在神的真理当中活出神的教导，我们一起来祷告。主，我们谢谢你，透过今天在神的话语当中帮助我们学习如何分辨真理，如何能够持守真理，在我们的心中跟随耶稣，活出耶稣的教导。奉耶稣基督的名祷告，阿门。